0: Come play with us
1: Red rum Red rum
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, cześć. Czołem. Tydzień temu mówiłem, że wyczerpałem swoje rezerwy, skromne, minimalne rezerwy podcastowe Radio SK. No i tak się złożyło, że jako, że grafik napięty, pomysłów, mnóstwo tego Radio SK, trochę nie było pomysłu, co dalej robić. I dzisiaj serwujemy Wam wizualnie dość podobny podcast, bo znów jest to double feature, znów są to dwie rzeczy do omówienia, znów jest to dość podobna graficzka złożona z dwóch okładek, tak jak przed tygodniem, ale przed tygodniem były to filmy dokumentalne, dzisiaj są to opowiadania. Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie kontynuowanie serii zapoczątkowanej w roku 2016 przez skórę. Skóra w roku 2016 i na początku 2017 serwował takie podcasty, które nazwał Double Feature i w których omawiał po dwa opowiadania, ale Skóra ze sobie znanych powodów skupił się na opowiadaniach ze zbioru Bazar Złych Snów. To było wtedy nowy zbiór, ostatni najnowszy zbiór, więc pewnie dlatego. I też ze znanych sobie tylko powodów po sześciu odcinkach przestał nadawać tę serię, zapowiadając już, że to jest ostatni odcinek, więc to nie tak, że mu się nagle odechciało, tylko to był zamierzony finał. No i my chcemy kontynuować to. Nie do końca tak, jak to Skóra sobie wymyślił, E, dlatego raczej no, nie, nie będziemy, nie, nie wiem w sumie, czy będę ciągnął numerację, czy nie tej serii, czy, czy, czy nazwę to drugi sezon, ale to też bez sensu, bo skóra nagle może się obudzić i powiedzieć, że on ma jeszcze 7 podcastów na dysku, których zapomniał zmontować, bo to, to, brzmi, to brzmi jak skóra. My natomiast wymyśliliśmy sobie, że będziemy skupiać się na opowiadaniach, na razie przynajmniej, a przynajmniej dzisiaj, bo to tak też ja tu mówię o długiej serii, a to w sumie to jeszcze, jeszcze wcale nie jest pewne, że to będziemy kontynuować, na opowiadaniach, które nie były wydane w Polsce, na opowiadaniach gdzieś tam wygrzebanych, które nie były wydane na przykład w oficjalnych zbiorach Stephena Kinga i tak dalej. I jeszcze co istotne, Skóra, założeniem serii Skóry były spoilery. On od samego początku mówił, że nie będzie, tak jak my to w naszych podcastach opowiadaniowych, omijamy gdzieś tam i kręcimy bokiem. On od początku będzie omawiał te opowiadania spoilerowo. No myślę, że my też musimy tak podejść, bo dzisiaj bierzemy na warsztat dwa teksty, które są tak proste, że w zasadzie można ich pomysł zamknąć w jednym zdaniu i i nie da się o nich mówić bez spoilerów, nawet na... na na etapie, nie wiem zarysowania fabuły.
1: No tak, no my też w sumie przy kilku tych opowiadaniach które wcześniej tam omawialiśmy jak się ukazywały jakieś po prostu one-shoty, no to też raczej szliśmy w spoilery, no bo to są przeważnie krótkie teksty i to po prostu inaczej się nie da Także no, tak, będzie spoilerowo, będzie spoilerowo.
0: No właśnie, bo my do tych opowiadań się zabieramy i zabieramy nieraz. W zasadzie z Tobą omówiłem prawie wszystkie antologie, jakie się ukazały, takie zbiory opowiadań różnych autorów, gdzie się pojawił Stephen King. Nagraliśmy przecież 15 minut o opowiadaniu Laurie które było opublikowane w internecie, na stronie lubimy czytać, które było o niczym. 15 <śmiech> tak, tak. minut gadaliśmy. Chyba tylko słoik z ciasteczkami, tak z ostatnich lat ja zrobiłem sam. Czy to słoik z ciastkami, nie pamiętam dokładnie polskiego tytułu, a tak to zawsze z tobą. No tak się przymierzamy do tych zbiorów opowiadań, które porzuciliśmy i tak małymi kroczkami tu coś szarpnąć, tu coś chapnąć, tu o jakimś opowiadaniu, a, a, a jakoś do tych zbiorów nie możemy wrócić. No może to będzie kolejny prognostyk, który wypali albo nie. Miejmy nadzieję. Dobrze. no Dzisiaj na warsztat bierzemy dwa teksty. Dwa dość stare opowiadania, które nie ukazały się w zbiorach tradycyjnych. Pierwszy to jest skład D, czyli oddział D, opowiadanie z 1978 roku, które ukazało się dwa lata temu. Napisane zostało w 1978 roku, ale premierę swoją w książce miało dwa lata temu. Ono zostało napisane do antologii pod redakcją Harlana Ellisona, do kolejnego tomu Niebezpiecznych Wizji, które... Nawiasem mówiąc, też kiedyś zaczął omawiać skóra z randalem i jakoś tak, jakoś tak zakończyli. Nie skończyli. (grym) Taka pieśń przewodnia naszych podcastów, serię na lata. Do trzeciego tomu, The Last Dangerous Visions, który ostatecznie nie ukazał się, który był klejony przez jakieś 20 lat i... No i tak jak to, tak jak, tak jak ten zbiór się nie ukazał, tak to opowiadanie się nie ukazało. To jest zadziwiające w ogóle. Ja nie wiem na jakiej zasadzie tam były podpisane prawa, że Harlan Ellison trzymał to opowiadanie przez 20 lat. Trzymał na nim łapy. On umarł w 2018 roku i do tego czasu chyba miał prawa do tego opowiadania, bo ono nigdzie się nie ukazywało, a sam Ellison... Wielokrotnie mówił, że tak, możliwe, że ta publikacja jeszcze się ukaże i możliwe, że to opowiadanie się ukaże. Burial na swojej stronie, cytuje gdzieś tam, czy czy wspomina o wywiadzie z 1997 roku, gdzie Ellison mówi, że owszem, jest możliwość wydania tego opowiadania, ale ono wymaga przepisania, czyli już na tym etapie po... Kurczę, to już wtedy było 20 lat, to ja tu bredzę. 40 lat on trzymał łapy na tym opowiadaniu matematyk po prostu na zdalnym. to, no to w 97 już sobie zdawał sprawę, że to opowiadanie wymaga redakcji ponownego napisania. A dopiero w 2018 najwyraźniej po śmierci prawa przejął w, w, w jakiś sposób e, Cemetery Dance, Przejęło wyda- wydawnictwo i w sumie oni już w 2016, więc też trochę źle mówię. Pod koniec 2016 zapowiedzieli wydanie antologii Shivers, y- część ósma. I już wtedy było wiadome, że oddział D pojawi się w tej antologii, więc to nie jest tak, że to Ellison zmarł i prawa przeszły. To tutaj bredzę. Natomiast redaktorem tej antologii Shivers był Richard Chismer i ona zapowiedziana była na 2017, ostatecznie po, po wielu przełożeniach ukazała się w 2019 roku. Taki, taki długi wstęp, przepraszam, oddaję Tobie powoli głos. Możesz sobie streścić fabułkę, jak chcesz.
1: No fabułka w sumie te, tego opowiadania, czyli oddział D, jest banalna, ja bym powiedział. I trochę się nie dziwię, że...
0: Zostawiłem.
1: tak Nie dziwię się trochę, że tam gdzieś Ellison wzmiankował o tym, że ten tekst wymaga przepisania, no bo umówmy się, myślę, że jakby ktoś zobaczył takie opowiadanie w okolicach 2015 roku sygnowane nazwiskiem Stephen King, to by chyba nie uwierzył, że, że to jest właśnie opowiadanie Kinga, bo czuć, że to jest tekst młodziutkiego pisarza. Bardzo króciut on ma chyba 6 stron czy, czy 7 stron przynajmniej tak jak my żeśmy go czytali i historia jest opowiadaniem powojennym to jest chyba tekst po wojnie w Wietnamie kiedy dowiadujemy się, że z jednego oddziału przeżyła tylko jedna osoba i to tak w sumie na skutek przypadku, gdzieś tam ten żołnierz został w obozie bo miał problemy jakieś zdrowotne i to takie chyba tam biegunka czy coś takiego go zatrzymało a cały jego oddział, jego przyjaciele pozostałe 9 osób z osobowego oddziału zginęli no i on gdzieś tam przez lata borykał się z poczuciem winy no i nagle dowiadujemy się, że na zdjęciu, które trzyma rodzic jednego z tych poległych pojawiła się z nic tego nizowego po bodajże 10 latach od właśnie tamtych wydarzeń jakaś jedna tajemnicza postać no i ten rodzic postanawia zadzwonić do tego rodzica, tego właśnie gościa, który przeżył, żeby z nim porozmawiać, być może dotrzeć jakoś do niego i się dowiedzieć, czy on wie może o co chodzi. No i, no i to jest wszystko, bardzo, bardzo króciutki, bardzo skondensowany i prosty tekst, którego w zasadzie twist można się domyślić no już na tym na etapie tego streszczenia fabuły myślę no bo mm. n- n- myślę, że jeżeli ktoś czytał jakiekolwiek opowiadanie właśnie takie grozy z twistem albo cokolwiek co jest w stylu jakiejś strefy mroku
0: no to po prostu no, nic, n- nic ten z tekst nie ma nowego do zaoferowania powiedziałbym no, a to nie był wcale aż taki młody King, bo od bo 78. rok, no to to już był King po publikacjach książkowych. I pewnie po, po publikacji większości, nie pamiętam, kiedy się Nocna Zmiana ukazała książkowa, ale opowiadania to już na pewno wszystkie w zasadzie chyba istniały. No to jest prościutki tekst, tylko że on jest tak ułożony, powiedzmy, że no, no, no powiedzmy, że nie wiemy kim jest ta postać, nie? To tak. tam nie jest żadne mhm. jakieś zaskoczenie wielkie, bo wiemy, że to po prostu jest jak ktoś się pojawił, ale to jest tak napisane, że te karty nam odsłania po kawałku, że my od razu nie wiemy, że istniał jakiś facet, tylko że nasz ten rodzic, ten to jest Dale Klauson, zastanawia się kurczę, czy on się nie pomylił, przecież to był dziewięcioosobowy oddział, a teraz na zdjęciu jest dziesięciu, o co chodzi, skąd to się wzięło, czemu i i zaczyna nam w swoich wspomnieniach rysować postać tego właśnie Josh'a Bortmana zresztą faceta, który z Castle Rock pochodzi, to w sumie fajne, nie wiedziałem, że przewija się, (laughs) przewija się w tym opowiadaniu. No i i, 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 i my tak w trakcie tego całego króciutkiego tekściku dowiadujemy się, że był jeszcze dziesiąty gość, który nie poszedł z nimi na ten most i nie, nie, nie wpadł w pułapkę Wietkongu, nie zginął razem z nimi i on miał wyrzuty sumienia i on wysyłał długie listy pisane ręcznie do właśnie rodzin poległych wraz z tym zdjęciem i wtedy on odwraca to zdjęcie i z tyłu widzi dziesiątkę, dziewiątkę nazwisk wypisanych i to dziesiąte o, odznaczone gwiazdką obok, że, że ten jeden przeżył, tak, tak, tak odróżnił się od nich, no i, no i to jest cały twist, nie? No taki tak serwowany kawałeczek po kawałeczku, no ale no nie zaskakuje to absolutnie niczym, no i, i, i to co podejrzewamy, to, to się dzieje, nie? no to, że pojawił się nasz Josh na zdjęciu, Josh młody, młodszy o te ileś lat, w wieku właśnie chłopaków, którzy zginęli wtedy, no to, no to można się domyślić, co się w tym momencie stało z Joshem, więc to, że nasz bohater Dale dodzwania się w końcu do rodziny Josha, rozmawia z jego ojcem, no to to już nie jest żadna niespodzianka, a, a jest to właśnie tak napisane, no taki prościutki tekścik pod Twistik. To jest tekst, który Podejrzewam, że, nie wiem, domrosły pisarz mógł napisać w wieku licealnym, gdy... Takie miałem wrażenie właśnie. No, trochę poznajesz grozę, trochę już coś tam łyknąłeś i wydaje ci się, że masz fajny pomysł i wydaje ci się, że to jest zaskakujące, ale tak naprawdę... Ani to nie jest zaskakujące, ani jakoś super fajne, no umówmy się. Czyta się szybko, okej, ale to to jest tak proste i tyle razy się to już widziało, że mówię, że to jest jak ja ja miałem swoje pierwsze próby literackie, to to właśnie takie pomysły mi przychodziły do głowy i takie pomysły wysyłałem nawet do niektórych czasopism i i mam nadzieję, że że tak jak Stephen King kiedyś za dziecka wysłał jakiemuś wydawcy opowiadania, a potem po wielu, wielu latach ten wydawca stanął do niego w kolejce po autograf z wydrukiem tego opowiadania, cały czas je trzymał, chociaż wtedy nie puścił go drukiem, odrzucił, to mam nadzieję, że wydawcy polscy, którym kiedyś wysyłałem swoje tego typu teksty, nie są tak sentymentalni. Natomiast to opowiadanie jest właśnie czymś takim, jakby, jakby po prostu wypłynęło stare gdzieś tam opowiadanie z liceum Stevena Kinga.
1: No tutaj na, na plus. Yy ja bym położył to, że ono jest proste ale w sumie ono jest tak kompetentnie napisane powiedziałbym właśnie przez to co podkreśliłeś, że my możemy się domyślić od samego początku w zasadzie do czego to zmierza, czy, czy kim jest ta postać która się pojawiła na zdjęciu bo, bo to jest absolutnie oczywiste ale jakby sam sposób doprowadzenia do, do tego twistu moim zdaniem on, on działa nie? To, to mówię, absolutnie nie jest jakieś coś wow, ale, ale czyta się właśnie spoko i, i po prostu czuć, że to jest poprawny tekst, nic więcej, ale też nic mniej. nie, Że to nie jest tekst taki, który gdzieś tam trochę się wykłada, bo ten drugi, z tym drugim tekstem ja już nie będę miał takiej taryfy ulgowej. Tym bardziej, że, że, że ten tekst, wiesz, to też jednak bierzemy pod uwagę, że to jest, no mówię, no sześć stron, więc to jest naprawdę miniaturka, nawet jak na opowiadania. Tak naprawdę, jak ja sobie próbowałem gdzieś w głowie odnaleźć opowiadania Kinga te najkrótsze no to nie wiem, czy to nie będzie najkrótszy z tych tekstów, które ja kojarzę więc to wiesz, to też jakoś tam zawsze można właśnie minimalną, ale zawsze taryfę ulgową przy tego rodzaju opowiadaniach rzucić, bo no wiesz, być może to było na zasadzie takiej, że Ellison tam poprosił o tekst do do antologii, no i King zaserwował właśnie taką miniaturkę, no i takie miniaturki też się właśnie rządzą innymi prawami, no ciężko, żeby tutaj to jakoś bardziej rozbudowywać, bo bo można by to pewnie rozdmuchać do pokaźniejszych rozmiarów, ale ale no to wtedy to by musiał być zupełnie inny tekst, tak naprawdę. Oparty też trochę na, na na czymś innym, a nie na tylko tym prostym twiście.
0: No, ja, ja jeszcze na plus y, mogę samą tematykę, bo ja, ja mam sentyment do, do takich historii, do historii z Wietnamem, do, do historii jakoś tam mimo wszystko, nawet w takiej malutkiej pigułeczce pokazującej bez sens tego, pokazującej tragedię tych, te, tego całego pokolenia Amerykanów. Ja wiem, że to zostało powiedziane tysiąc razy w tysiącu innych e, dziełach e, kultury i, i wielokrotnie lepiej, no bo to jest tutaj tylko, tylko taki zalążek, tylko taki drobiazg, ale mimo wszystko mi się to miło czytało, takie wiesz obraz ojca po iluś tam latach, cały czas walczącego z tym, cały czas widzącego tych chłopaków na zdjęciach, którzy mieli tam przed sobą całe życie. Ja wiem, ja wiem, to, to jest obudowa moja, ale to jest dla mnie tam jakaś tam wartość mikroskopijna malutka dodana.
1: Ale nie, no to jest plus, tym bardziej, że wiesz, no trzeba też brać pod uwagę, że to jest tekst z 78 roku, no to, to to były jeszcze rany bardzo żywe w tym amerykańskim społeczeństwie, nie? No bo przecież tak tak naprawdę to były jeszcze czasy, kiedy właśnie ci, ci młodzi chłopacy po Wietnamie, no oni się borykali jeszcze przecież z tymi licznymi problemami. Jak się spojrzy nawet na te różnego rodzaju horrory czy kino gatunkowe, no to, on, to, to były właśnie te czasy, kiedy oni przypracowali te traumy. I to na pewno jest plus, tym bardziej, że właśnie tutaj wiesz, nie mamy do czynienia z tekstem oparty na jakimś heroizmie. Czy, czy takim, wiesz, takim kul cool pokazaniu wojny, jak to czasem też no. później w latach 80., 90. pokazywano.
0: Właśnie bez sens, nie? Dziewiątka chłopaków szła mostem i zginęli po prostu, nie? taki tak, bezsens tak, tego tak, wszystkiego. Do, dokładnie, dokładnie tak i tam nawet padają takie sformułowania e, o, odnośnie tej
1: wojny, nie, że tam wie, Wietcong się potrafił rozpłynąć, a oni tam wszyscy e, właśnie nurzali się w e, tej, tej dżungli, nie wiedząc w zasadzie co, ze, co często jak, jak działać i co ze sobą zrobić. Więc e, to, to pod tym kątem też jest plus, bo to mówię, to jest inne spojrzenie niż wiesz, niż później e, te, te takie z okresu e, Rambo e, i w Wiesz, tych jego komercyjnych bardziej przygód i tego komercyjnego przetworzenia wojny, nie? Tylko właśnie tak jak mówisz, trochę w, w taki sposób ten pacyfistyczno, tak bym powiedział.
0: Chociaż Rambo to jest też akurat jeszcze nie do końca może, jeszcze nie do końca chyba dobre porównanie, bo tam też jednak takie rzeczy są zawarte. No wiesz, no
1: pie- pierwszy, pierwszy tak, nie? Ale już dwójka, no trójka, tak, tak. no to no, umówmy się. No dobra. To, to już, to już nie, nie były tam. No oczywiście, no, można się kłócić, ile w dwójce było jeszcze jakieś tam krytyki tego wszystkiego, no ale ja jednak bym stał na stanowisku, że już dwójka, trójka to już są filmy, które bardzo mocno, wiesz, skomercjalizowały tę wojnę jako taką, wiesz, kul przygodę, nie? fajnych chłopaków.
0: Dobra, dobra, to nie temat już na tę dyskusję. <grym> tak, tak, tak. e, czyli, czyli ogólnie ocena, jak za t- taki short, spoko, ale to nie jest nic e, wielkiego w dorobku Kinga, e, taki drobiażdżek, taka pierdółka. No i tak jak powiedziałeś, że przy następnym już nie będziesz miał taryfu ulgowej, no tutaj mija 10 lat. Opowiadanie z 1988 roku, e, wydane w antologii Night Visions części piątej. To była antologia pod redakcją Douglasa i Wintera, czyli takiego znawcy, biografa Kinga, autora m.in. książki Stephen King The Art of Darkness, On napisał też wstęp do tej antologii i w niej ukazały się opowiadania Dana Simonsa, opowiadanie George'a R. R. Martina i trzy premierowe opowiadania Stephena Kinga. Trampki, dedykacja i reploidy. The Reploids. Trampki i dedykacja później, chyba rok później zostały wydane w zbiorze Marzenia i Koszmary, natomiast The Reploids nie zostały wydane w żadnym zbiorze Kinga. Później chyba były jeszcze przedrukowane w jakimś magazynie, Na na teraz głowy nie dam sobie uciąć, ale na pewno nie były publikowane w autorskim zbiorze Stephena Kinga i premierę miały właśnie w tej antologii. No, i w tym przypadku to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o historię opowiadania. Czy chcesz też być tym człowiekiem, który tutaj nam zarysuje fabułę?
1: No, mogę, mogę to zrobić. To też, tak jak wspominaliśmy, obydwa te teksty są oparte na bardzo prostym pomyśle. Tutaj przenosimy się do studia nagrań, gdzie jest nagrywany Tonight Show, czyli kolejna jakaś tam wersja codziennego programu amerykańskiej telewizji. Widzimy przygotowania i w momencie, kiedy na scenę ma wejść główny prowadzący, pojawia się w tym miejscu ktoś inny. A na początku mamy zasugerowane, że no doszło do jakiegoś fenomenu, że właśnie w trakcie tego nagrania Tonight Show pojawili się ci reptoidzi, czyli w zasadzie nie wiadomo co, bo King nie raczył nam tego dokładnie wyjaśnić, co miał na myśli i dlaczego to był jakiś fenomen na skalę światową. No ale w momencie, kiedy ten facet się pojawia, wszyscy są skonsternowani. On trafia pod kuratele policji, która jest po pierwsze skonsternowana, po drugie zaczyna podejrzewać, że tenże facet, który zachowuje się jak konferancję, jak prezenter, coś zrobił temu właściwemu prezenterowi, czy go porwał, czy go zamordował, czy nie wiadomo co i nie wiadomo dlaczego on się znalazł na jego miejscu. No i śledzimy już do końca rozmowę dwóch detektywów właśnie z tym gościem, który się pojawił w trakcie tego nagrania. No i to wszystko nas też prowadzi do pewnego twistu dosyć oczywistego twistu, znowu, w zasadzie od samego początku. Przy czym, no tak jak powiedziałem, ja w stosunku do tego opowiadania nie mam już tak ciepłych u- u- uczuć, bo to jest tekst tak mniej więcej dwa razy dłuższy i ja się przyznam szczerze, że trochę nie rozumiem, co to ma być, bo ja byłem święcie przekonany, jak skończyłem lekturę, która się kończy no, z jednej strony twistem, Czy takim spuentowaniem twistu, który, no mówię, jest oczywisty na tym etapie. Z drugiej strony, kończy nam się cliffhangerem, no bo my w zasadzie, no nie wiem, mamy rzucone sugestie, że że tych właśnie takich pojawiających się osób z jakiejś, nie wiem, innej rzeczywistości mamy więcej na całym świecie. No to jest tekst, który wygląda jak pierwszy rozdział jakiejś powieści, przynajmniej dla mnie. I on się nie broni w ogóle samodzielnie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Znaczy, ja się zgadzam, że to zakończenie jest dziwaczne, bo serwuje nam twist, który jest naprawdę oczywisty od, nie wiem, drugiej strony opowiadania. Od początku w zasadzie. A on go stopniuje, stopniuje i stopniuje i na koniec jeszcze daje, wow, tak rzuca w twarz ja, to to. I jeszcze to rzuca w twarz tak, że w sumie nie mówi otwarcie, tylko że jeszcze jako trochę tajemnicę podaje i się za łeb stukasz, nie łapiesz, o, o, co tutaj zostało zrobione. Ale ja go bym kupił jako osobny, no bo to jest taki, ja wiem, że to jest taki wyrywek całości, ale mamy gdzieś tam zasugerowane, że doszło do, do, do że to, że to no, no świat yy, yy, zderzył się z jakimś kataklizmem i mamy tutaj po prostu to, to takie otwarcie, ten taki pierwszy, pierwsze pojawienie się tego reploida i i, I sugestie, że, że to poszło na skalę masową, na skalę światową, to by się broniło jako opowiadanie. Tylko, że no, gdyby to było jakoś sensownie napisane, no, bo mnie się to czytało okej. Okay. To opowiadanie w ogóle jest pełne odniesień do rzeczywistej popkultury, bo ten mm-hmm, night Show tak. to jest prawdziwy program. Ten Johnny Carson, który tutaj prowadzi i znika, no to też jest e, autentyczna postać. Jak Sybil ma tam wystąpić tam, akurat w tym programie no, w trakcie tego nagrania. No, bo to ten, ten okres, gdzie na wariackich papierach było hitem. E, I tutaj się więcej tych nazw pojawia. No ale właśnie e, zamiast Johnny'ego Carsona pojawia się Edward Paladin, który zachowuje się jakby był właśnie prowadzącym ten program i jest bardzo zdziwiony, że, że ludzie nie reagują na przykład na jego sugestie, że ma być tutaj jakiś żart pociągnięty, a nagle ochrona wpada i wywleka go z tego e, miejsca nagrania. To, to, to niby miał być jakiś chyba milionowy program. To nie wiem akurat, czy to jest autentyczne, czy w, e, no raczej wątpię. To, to raczej nie, nie, no sugeruje, nie, że to, to ma być, no, raczej, raczej sugeruje, że to jakaś alternatywna e, przyszłość, e, gdzie na wariackich papierach nadal jest hiter.
1: Nie, nie, nie. Wiesz to, to, to tak tam wydaje mi się, że tam pada nawet w tekście data, że to jest 89. rok. E, tak, tak, tak mi się mm-hmm. wydaje. Także... No tak,
0: ale, ale jako, że to jest milionowy program, który raczej się nie doczekał miliona odpowiedzi, to miliona odcinków, to zakładam, że to jest pewnie 88. Ha. rok alternatywnej no, no, rzeczywistości. No, 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 no. okej, okay, okay, tak, to może tak być. Może tak Która być. jest bardzo zbliżona do naszej. No, to tylko taki tam drobiazg. No, ale mówię, w momencie, gdy wyciągają tego Eduarda Pal- Paladina ze studia, no to nam King próbuje sugerować, że może on jest jakimś wariatem, który tam się nie wiadomo jak znalazł, ale no kurczę, pomyślałeś, że to jest po prostu wariat, czy już w tym, se, w tym momencie nie. sobie pomyślałeś ej, ten, ten facet zachowuje się jak prowadzący. On pewnie jest prowadzącym z innego wymiaru. Ale to
1: przecież to już na etapie jeszcze tego studia to jest wyraźnie powiedziane, gdzie tam ten no facet właśnie, z tego no studia właśnie. mówi, że on, no przecież on dawał znaki i się dziwił, że oni na to nie reagują. Yy, że że w, wchodząc na scenę od razu yy, wzrok miał jak prowadzący, zachowywał Gest, gestami wskazywał na to, że, no. że prowadził ten program przez no, wiele, mówił, wiele że lat.
0: Jest zły, bo nie zareagowali że taką dokładnie, samą minę dokładnie. zrobiłby właśnie Johnny. Nie? No. no i ja już na tym etapie mówię, okej, okay, dobra, mamy faceta z innej rzeczywistości. Zresztą sama nazwa reploidy też m- mogłaby to sugerować. I zresztą no, jest powiedziane, że to jest pierwszy, podczas tego nagrania pojawił się pierwszy z reploidów, no więc, więc już wiemy, że to jest to. No i całe to przesłuchanie nas po prostu do tego prowadzi, bo to się zaczyna od tej złości od tego, że może on porwał prawdziwego Johnego Carsona i jest tam wspomniana jakieś sprawa, gdzie porywacz zakopał autobus z dziećmi i że teraz się zainteresują tym politycy i że jak nie rozwiążemy tego w 24 godziny, to FBI przejmie tę sprawę, ale ten nasz Edward Paladin zachowuje się na początku, znaczy cały czas zachowuje się jakby w ogóle nie wiedział, dlaczego oni go tutaj przetrzymują i, i zachowuje się jakby był pewien, że oni wszyscy stracą pracę za to, co właśnie mu zrobili, że on ma najdroższego prawa on powinien być znany i czemu oni w ogóle nie reagują na jego nazwisko. No i, i my, ja wiesz, czytając to mówię, kurde, fajnie to się czyta, dobrze to jest napisane, ale mówię, do czego to do jasnej cholery prowadzi? No bo mówię, to, że on jest z innego świata, to my wiemy, nie? I tak, wiesz, patrzałem, to, topniał ten tekst, topniał, coraz mniej go było. Mówię, kurde, no jakie tu będzie zakończenie, nie? E, bo, no bo, no mówię, no, no, coś musi być, nie? Coś, coś, co mnie gdzieś tam wywróci to. I ja z autentyczną zainteresowaniem, z autentyczną ciekawością czytałem ten tekst. Czym mnie King zaskoczy, skoro cały czas mi, wiesz, od początku wiem, po czym stąpamy i nagle on mi serwuje coś takiego, że ja po prostu się za głowę złapałem. To, to jak ja, ja 15 lat temu, jak napisałem opowiadanie do Mało Dobrego, że znów nawiążę do siebie, to napisałem no, krótszy tekst od tego, yy, gdzie tekst był, antologia była o katach, a ja napisałem opowiadanie, w którym finałowym twistem było to, że facet jest katem. Nie? Yy, no, ale ja nie, wiesz, no, nie każdy ma dryg do dobrych historii. Ja nie jestem Stephen Kingiem, nie? Stevenem Kingiem w roku 88, gdzie no, już wtedy to już naprawdę miał dorobek i, i, i te to, to jego złote lata, także dla mnie to zakończenie to było wow, nie? nie, no to ja dlatego powiedziałem, że mówię, że tutaj
1: absolutnie mam chłodne odczucia, bo wiesz, to, że to się czyta spoko, to jest dla mnie za mało akurat w tym przypadku. No bo tak jak powiedziałeś, to jest rok 88, to już jest King, który ma uznane nazwisko, to już jest King po wydaniu naprawdę solidnej porcji świetnych książek, po wydaniu solidnej części swoich dobrych opowiadań. No i wiesz, no i tutaj dostajemy coś, co no mówię, gdyby to było otwarcie jakiejś powieści i coś byśmy mieli później to pociągnięte spoko. Gdybyśmy mieli to opowiadanie nawet inaczej zatytułowane, że tak bym zasugerował, to, to, może, to może, wiesz, ten twist bym kupił, ale po prostu, no to jak to jest zaprezentowane nam tutaj, to według mnie to jest tekst, który może służyć na jakichś kursach pisania jak nie pisać opowiadań, no bo wiesz, no, no, nie, nie, no nie może być tak, bo to y, zostawia y, czytelnika w, raczej właśnie niesmaczonego, no bo no, wiesz, przeczytaliśmy y, nie wiem, 12 14 stronicowy tekst y, i tak jak mówisz, no ja też miałem dokładnie te same odczucia, no kurczy się to kurczy i, i wiesz, no jak on chce tutaj coś, y, y, czymś nas zaskoczyć, no bo przecież no już nie ma czasu, nie? No, zaraz, wiesz, patrzę, <śmiech> o, 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 ostatnia strona, no przecież, no co co tu się ma wydarzyć na tej ostatniej stronie? No, przecież nie nam nie wprowadzi nagle jakiejś innej postaci czy coś i, i, i wiesz, i nagle tylko potwierdza to, co wiemy od początku, a, a w zasadzie mówię od samego y, pierwszego kapitułu opowiadania, kiedy nam mówią, że to jest jakiś fenomen, i sam tytuł już tu sugeruje, i tak dalej, i tak dalej. Więc to potwierdzenie, że mamy do czynienia z facetem z innej rzeczywistości no, jest, jest fatalnym, fatalnym zakończeniem. No i, I z tej perspektywy to mówię, to, że się to y, czytało płynnie i dobrze, to jest dla mnie rzecz absolutnie niewystarczająca.
0: No. No. No niestety, niestety. Tutaj więcej nie dodam, więcej nie powiem, bo bo, bo to jest wszystko, co jest w tym opowiadaniu. Tutaj nawet nie ma tego, co na koniec przeciągnąłem trochę w skład D, czyli tematyka Wietnam i gdzieś tam przerabianie traumy, bo tutaj nawet tego nie ma, więc więc nie mam nawet tego małego plusika.
1: No, no, niestety tak Tak jest, tak jak mówisz.
0: Niespecjalnie do obrony tak naprawdę opowiadanie. Okej, okay. to żebyście mnie teraz nie posądzili, że ja jestem taki tutaj Krampus, nie? taki zły święty Mikołaj i w Wigilię yy, Jeremu rzucam zgniłe, zgniłe jabłka, węgiel mu przyniosłem... <grym> zepsute prezenty, to, to były strzały w ciemno, żeby to było jasne. I jeśli będziemy ciągnąć tę serię, to nadal będą strzały w ciemno. Ja tych opowiadań, jeśli je czytałem, to czytałem je bardzo dawno temu, nie pamiętałem ich w ogóle, a pamiętam, że Reploidy zaczynałem kiedyś czytać, ale chyba, chyba ich nie przeczytałem wtedy, a Oddziału D na pewno nie czytałem. Także jeśli podoba wam się taka seria, jeśli dajcie znać, czy mamy to ciągnąć, czy, czy, czy bawić się w takie omawianie. Zresztą no, nam się czytało dobrze, więc, więc no, umówmy się, nawet, nawet jak wam się nie podoba, to i tak będziemy to nagrywać. Tak,
1: dokładnie, tym bardziej, że, że to są teksty, które wiesz in, w innej formie pewnie są często niedostępne, w innej formie niż takiej, że my wam o nich opowiemy, no bo trochę się trzeba pewnie nieraz napodzić, żeby te niektóre teksty dostać. Stać, a wiesz, no, umówmy się, ja nie byłem jakoś specjalnie stratny, bo przy tej długości tekstów to, to jest tam no. parę minut czytania i ja to w biegu po prostu jeden i drugi tekst tak naprawdę sobie pochłonąłem i wiesz, zawsze to jest tam jakaś ciekawostka tak naprawdę, też z mojej perspektywy, więc ja tam jestem chętny mm. na kolejne opowiadania, nawet jak nam się kolejne niespecjalnie udane teksty trafią.
0: No, Tylko, że tak jak mówię, strzały w ciemno. Nie dobieram tego w ogóle tematycznie, nie dobieram tego jakościowo, bo nie mam pojęcia jaka jest jakość i jaka tematyka. A tak jak już zasugerowałem, no dzisiaj mamy Wigilię bo ten podcast leci w piątek. Cztery po północy. Właśnie zaczęła się Wigilia, 24 grudnia. No niestety nie mamy żadnego tematycznego odcinka w Radiu SK. Ja wam powiem, że chyba od jakichś siedmiu lat yy, mam w planie co roku nagrać recenzję komiksu yy, Upiór, yy, Jaego Hilla i co roku za późno się za to zabieram i co roku mówię, może w styczniu nagram i niech przeleży sobie rok i tak rok mija i w grudniu znów myślę, ej kurczę miałem to nagrać i nie nagrywam i i to już dobre 7 lat trwa i w tym roku też chciałem, wczoraj zacząłem czytać ale stwierdziłem, że nie, nie dam rady za dużo tego także taki nietematyczny odcinek w Wigilię, ale tak świątecznie możemy zakończyć dużo odcinków świątecznych nagraliśmy dużo odcinków świątecznych jeszcze znaczy jeszcze przynajmniej jeden pójdzie ale wam drodzy słuchacze na sam koniec życzymy wesołych świąt oczywiście i równie udanego podcastowo z naszej strony kolejnego roku i dziękujemy bardzo. I Tobie, Jerry, również w tak, miłej tak. Wigilii. dzięki Już niedługo dzięki, będzie szamanko
1: wyżerka. Tak, Tobie również, oczywiście dla wszystkich po drugiej stronie głośników też wszystkiego co najlepsze. No i
0: mam nadzieję, że się słyszymy wkrótce. Dziękuję, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!